0: Heute ist Freitag, der 30. Juli 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Wir werden uns heute kurz, aber sehr intensiv mit einem Gemüse beschäftigen, das wir wie alle Menschen sehr, sehr mögen. Das gleichzeitig aber auch das Gemüse ist, von dem alle sagen, es schmeckt eigentlich nur nach Wasser, wenn es aus einem bestimmten Land kommt. Ihr seht, wir versuchen euch entspannt in diesen Freitag zu schicken.
1: Ja, vorher wird es aber noch mal ein bisschen ernster. Es geht um das Coronavirus. Wir sprechen mit einem Experten, der sagt, die ganze Diskussion um Tests für Reiserückkehrer ist völlig überflüssig. Wir fragen ihn auch, warum die Fallzahlen in den ersten Ländern in Europa schon wieder zurückgehen. Ich bin Mark Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Seit Anfang der Woche läuft diese Diskussion hier bei uns in Deutschland. Was denn nun ist mit Tests für Reiserückkehrer? Wenn es denn so wichtig ist, alle Menschen zu testen, die nach Deutschland zurückkehren aus dem Urlaub, wieso fällt es einem jetzt eigentlich erst mitten in den Ferien ein? Und wenn es einem dann so spät eingefallen ist, warum ist man dann nicht in der Lage, das einfach zu beschließen? Man kann es doch einfach beschließen. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht mit der Verfassung vereinbar wäre, dann wird das Bundesverfassungsgericht das schon so entscheiden und äh, kassieren.
1: Ja, es ist alles wie im vergangenen Jahr, als uns das so unfassbar auf die Nerven gegangen ist. Gleichzeitig gibt es wieder diese unterschiedlichen Stimmen aus jedem Bundesland, äh, wie im vergangenen Jahr. Jeder fordert irgendwas, die einen machen es dann ganz öffentlich, die anderen äh, machen es hinter vorgehaltener Hand. Dann wird gesagt, ja, irgendwann werden wir sicherlich entscheiden. Dazu muss es aber ein Treffen geben mit allen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und dann wird das mal diskutiert, ob man das Treffen vorzieht. Dann hat man ein bisschen vorgezogen, ha, ist aber nicht früh genug vorgezogen worden. Jetzt müssen die Entscheidungen dann doch, die Abstimmungen laufen im Hintergrund und so weiter und so weiter. Die ganze Woche geht das schon so und ich bin mit den Nerven am Ende.
0: Es erinnert wirklich alles sehr an das vergangene Jahr und deswegen kann ich langsam auch alle gut verstehen, die sagen ey, wisst ihr was, lasst mich einfach in Ruhe damit. Ich bin jetzt geimpft, ihr könnt in eurem Podcast gerne darüber quatschen, aber mich interessiert das einfach nicht mehr.
1: Wir versuchen ja so gut es geht, mit Menschen zu reden, die sich auskennen, die ein bisschen diese ganze Geräuschkulisse übertönen können, ohne Politiker zu sein, die wirklich was zu sagen haben, die es mit Fakten versorgen, die nochmal wirklich auf die aktuelle Studienlage gucken und die vor allen Dingen die Sache wissenschaftlich angehen, ohne dieses ganze Hin und Her, dieses ganze Hickhackplapper. Hey
0: so ein Mann ist Professor Peter Kremsner. Er ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universitätsklinik Tübingen. Ein Mann, der sich auskennt.
1: Herr Professor Kremsner, schönen guten Tag. Guten Tag. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ging es um Ihren Durchbruch in der Malariaforschung. Das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Wir werden da auch wieder Kontakt haben. Aber leider, das Tagesgeschäft holt Sie und uns alle ein. Wir reden über das Coronavirus. Ich bin aus dem Urlaub gekommen und habe gedacht, Es kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sind wir wieder in so einer Diskussion. Es wird darüber gesprochen, wie wir mit Inzidenzen umzugehen haben. Jetzt guckt die Politik darauf, wann man sich mal zusammensetzt. Geht Ihnen nicht auch so, dass Sie denken, sag mal, sind die jetzt eigentlich alle völlig überrascht davon, dass es diese Delta-Variante gibt?
2: Ja, allerdings sind wir alle überrascht von den Neuigkeiten und von den Neuerungen. Wir haben noch eine Pandemie und weltweit gesehen ist das auch weiterhin eine große Bedrohung. Aber in Europa sind wir über den großen Berg, wenn es nicht große Überraschungen gibt, schon hinweg mit der relativ guten Durchimpfungsrate unserer älteren Mitbürger.
1: Das heißt, wir müssen uns gar keine großen Sorgen mehr machen, hier bei uns jetzt akut. Die meisten Alten
2: sind geimpft, das ist das Allerwichtigste. Und damit meine ich die über 65-Jährigen, am besten alle über 40-Jährigen. Wenn wir das schaffen, die zu ja, möglichst 100 Prozent durchzuimpfen, dann ist Covid-19 kein Problem mehr.
1: Das sind sehr beruhigende Nachrichten. Weil wir gerade dann beim Impfen sind, ähm, wenn wir es jetzt nicht schaffen, alle freiwillig dazu zu kriegen, sich impfen zu lassen, nehmen wir mal die über 40-Jährigen, äh, Impfpflicht, sagen Sie, das würde was bringen vielleicht?
2: Ja, Impfpflicht und die Zwänge sind immer problematisch. Ich bin eigentlich grundsätzlich auch dagegen, aber indirekt würde ich es schon so machen. Es gibt ja diese 3G-Regelung, wer geimpft ist, hat Freiheiten, wer genesen ist, genauso. Und wer getestet ist, dann eben auch. Aber dann muss man jetzt langsam darüber nachdenken, bei dem Impfangebot, das wir in Europa haben, die Teste nicht mehr gratis zur Verfügung zu stellen, außer für die, die sich nicht impfen lassen können, also im Wesentlichen die kleinen Kinder.
1: Okay. Dann eher so Überzeugungsarbeit leisten mit so ein bisschen leichtem Anschubsen, würde ich das mal nennen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch durchaus etwas, wo wir Geld ausgegeben haben. Wir jetzt schon viel darüber nachdenken können. Jeder, der will, kann sich jetzt von 12 bis 120 impfen lassen. Für die Jüngeren noch ein bisschen schwieriger, aber im Wesentlichen geht das schon bei uns. Sehr viele Impfstoffe werden inzwischen weggeschmissen. Also ich finde das eher tragisch. Weltweit gesehen gibt es natürlich viel zu wenig Impfstoffe. Und da sollten wir eher drauf schauen. Und bei uns sollte man jetzt auch schauen, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, einfach die Teste bezahlen müssen.
1: Ja, bin ich bei Ihnen. Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Wir gucken gleich noch mal ganz kurz, was man mit dem Impfstoff machen könnte, der bei uns eine Art Ladenhüter leider geworden ist. Ich habe... Ähm Gehört in Großbritannien und in den Niederlanden sind, nachdem es drastische Anstiege gegeben hat, die Inzidenzzahlen auf einmal deutlich wieder zurückgegangen. Ist das dieses gute Zeichen, das Sie eingangs unseres Gesprächs erwähnt haben, dass Sie gesagt haben, die Impfung wirkt oder ist das ein zufälliger Effekt? Oder was bedeutet das für uns in Deutschland?
2: Ich kann das nicht genau einordnen und ich habe die Zahlen auch gesehen. Aber wahrscheinlich sind die meisten schon ausreichend geschützt. Und eine gewisse Herdenimmunität ist eingetreten. Inwieweit die jetzt für den rapiden Rückgang der Zahlen in Großbritannien und Niederlande ursächlich verantwortlich ist, das kann ich nicht sagen. Möglicherweise sind es auch Unterschiede in der Testhäufigkeit, die auch bestehen. Über den Sommer wurde jetzt weniger getestet. All das spielt eine Rolle. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Die Inzidenzen, und das ist ja etwas, was problematisch ist, ist das sind nicht die besten Zahlen, die wir haben. Die hängen sehr stark von vielen Variablen ab, vor allem auch von der Testhäufigkeit. Und mir ist auch eine Inzidenz von 100 oder 500 oder 1.000 wurscht, solange das nur in jungen Personen der Fall ist und es keine hospitalisierten oder kaum hospitalisierte Covid-19-Patienten gibt.
1: Also wenn wir eine Gesamtinzidenz von 500 oder 1.000 hätten, aber wenn wir uns die Zahlen genau angucken, das trifft nur die Jüngeren, dann sagen sie, die werden sowieso nicht schwer
2: krank, völlig egal. Genau, so kann man es auf den Punkt bringen. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, den es auch dann trifft. Aber in der Regel hat ein junger Mensch vor Covid-19 nichts zu befürchten. Das
1: ist ja ein ganz
2: interessanter
1: Punkt. Seit einigen Wochen schon, sagt unser Bundesgesundheitsminister, ja, die Inzidenzzahlen, die halte ich sowieso nicht für so richtig. Klammer auf, ich glaube, er hat das schon vor einigen Monaten gedacht. Diesmal begründet er es damit, ja, wir sind jetzt mit der Impfung viel weiter, deswegen sind die Inzidenzzahlen nicht so besonders aussagekräftig. Man ist auf der Suche nach einer Alternative, obwohl das Robert-Koch-Institut gar keine Alternative will, wenn mein Eindruck äh, mich nicht trügt. Wie können wir denn einen vernünftigen Gradmesser finden? Ist es die Hospitalisierungsrate?
2: Genau, das ist der beste Gradmesser, den wir brauchen. Das ist das, was uns am meisten interessieren muss. Es geht ja darum, wo ist die Krankheitslast oder vielleicht sogar die Todesrate und das ist bei den Alten, das ist bei den Hospitalisierten. Das kann zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen und das ist wichtig. Wenn ein bisschen Husten und Schnupfen ist oder symptomatische Infektionen bei den Jüngeren zum Beispiel, dann interessiert uns das relativ wenig. Also es sind letztlich die Zahlen der hospitalisierten Covid-19-Patienten, die das Wesentliche ausmachen. Wenn wir einen Marker haben wollen für die Infektionsintensität, dann eignet sich bei hoher Testrate die PCR-Test-Positivrate am besten. Aber die ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist diese Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten.
1: Vor diesem Hintergrund, den Sie jetzt gerade geschildert haben, wie sinnvoll ist es denn, dass seit Montag mindestens hier bei uns in Deutschland zwischen Bundesländern und Bundesregierung darüber diskutiert wird, wie, wann wir welche Einreiseregeln für Deutschland verabschieden? Brauchen wir diese ganzen Diskussionen und diese Einreiseregeln überhaupt, wenn wir sagen, Mensch, bei uns sind die relevanten und vulnerablen Gruppen geimpft?
2: Das wäre eine mögliche Sichtweise, wenn wir sagen, aber die genauen Zahlen kenne ich nicht. Wenn wir sagen, dass 90 oder 95 Prozent alle über 40-Jährigen geimpft sind und fast alle über 65-Jährigen, dann würde ich sagen, brauchen wir gar keine Kontrolle. Sicher nicht. Wenn das jetzt nicht ganz so ist, was ich vermute oder eher von den Daten kenne, dann ist es fraglich, inwieweit wir aufpassen müssen. Aber dann differenziert von Ländern kommend, wo es sehr hohe Fallzahlen gibt, ist das eine erwägenswerte Maßnahme. Aber ganz sicher nicht von Ländern, wo es sehr niedrige Infektionsraten gibt. Also im Prinzip... Ganz Europa, selbst die
1: Niederländer und die Briten sind ja jetzt wieder in der Region unterwegs, wo man sagen kann, ja, ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Teilweise haben die Länder ja so niedrige Inzidenzwerte wie hier. Ja. Das stimmt. Wir haben über den Impfstoff gesprochen, der bei uns liegen geblieben ist. Wenn wir Impfstoff, äh, nehmen wir mal biontech hier zur Verfügung haben. Der wird bei uns gelagert, tiefgekühlt. Ärzte rufen ihn nicht ab, weil sie wissen, wir haben die Patienten nicht. Ist das Impfstoff, den wir in andere Länder, auf andere Kontinente schicken können? Afrika, Südostasien, wo es im Moment große Probleme gibt, an vernünftigen Impfstoff zu kommen?
2: Hätten wir eine harmonisierte Gesundheitsversorgung und eine gute Weltregierung würde ich sofort ja sagen. Aber leider haben wir die verschiedenen nationalen Interessen und nationalen Regelungen in der EU, wenigstens ja, von uns allen und den Ländern. Eingerichtete Regeln, aber die haben wir und so gibt es halt unterschiedliche Vorgaben. Es gibt etwa 15 zugelassene Impfstoffe weltweit, aber die sind in ganz unterschiedlichen Ländern zugelassen und es ist nicht möglich, dass ich jetzt einen BioNTech-Impfstoff dahin schicke, wo er noch nicht zugelassen ist und dort verimpfe, obwohl es ganz sicher auch dort ein guter Impfstoff ist, so wie bei uns. Also leider geht das nicht so einfach. Das müsste über die Vereinten Nationen und über die Weltgesundheitsorganisation damit geregelt werden, aber eben mit der Zustimmung aller Länder, dann geht sowas und wäre sehr sinnvoll. Wir haben fünf bis zehn sehr gute Impfstoffe, die sollten jetzt massiv produziert werden. Wir brauchen nicht noch 20 oder 100 neue Impfstoffe. Mit diesen 10 oder 20, die wir jetzt haben oder demnächst haben werden, haben wir genug. Die sollten gut produziert werden und dann weltweit eingesetzt werden, vor allem in der älteren Bevölkerung.
1: Okay, aber das, was jetzt bei uns in den Lagern liegt, können wir leider nicht einfach hinschicken, sondern müssen damit leben, dass es irgendwann möglicherweise verfällt.
2: Das wird nicht so einfach gehen. Allein von Export und Import und was wo zugelassen ist, das wird leider, leider nicht so einfach klappen.
1: Herr Professor Kremsner, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben und uns die Dinge erklärt haben. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende.
2: Danke sehr, es hat mich sehr gefreut.
0: Ihr habt euch bestimmt auch schon Gedanken darüber gemacht, was ihr am Wochenende essen werdet. Und wir vermuten ganz stark, dass da in irgendeiner Form eine Beere eine Rolle spielen wird, die wir gemeinhin als Gemüse verwenden, in Kombination mit Mozzarella und Basilikum, zur Nudelsauce verarbeitet oder als Salat. Die Rede ist natürlich von der Tomate.
1: Ich wusste wirklich nicht, dass das eine Beere ist. <lacht>
0: Du wirst jetzt noch gleich viel mehr lernen, mein Freund. Ich bin, ich bin jetzt Tomatologin geworden. <lacht> ja, was wir wissen, die Tomate ist äh,
1: ziemlich alt. Ein echter Exportschlager der Azteken und Mayas. Naja, okay, die hatten gar nicht mehr die Gelegenheit, das zu exportieren. Das haben dann die Spanier leider für sie übernommen äh, mit Unterstützung der Portugiesen. Also, ähm, aber so vermutlich äh, um 200 vor Christus haben die schon Tomaten angepflanzt. Um 1500 herum hat sehr wahrscheinlich war es Christoph Kolumbus als Erster einige Tomatenpflanzen mit nach Europa gebracht. Damals war es seiner zweiten amerikareise Und auch der spanische Eroberer Cortés soll nach seinem Feldzug gegen die Azteken Anfang des 16. Jahrhunderts Tomaten oder wenigstens die Samen im Gepäck gehabt haben. Ja, und weil es im Süden Europas halt wettermäßig ganz gut passt und das Klima so ähnlich ist wie in Mittel- und Südamerika, sind da die Tomaten natürlich super gewachsen.
0: Lustigerweise ist man anfangs überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Tomaten auch zu essen. Es gab Zweifel an ihrer Bekömmlichkeit, vor allem weil die Pflanze und ihre Früchte der schwarzen Tollkirsche ähneln und von der wusste man nun mal, die ist giftig und auch als man im Süden Europas schon lange in den Genuss der Tomate gekommen war, war man in Nordeuropa und ganz speziell in England noch sehr, sehr misstrauisch der Tomate gegenüber. Was auch daran lag, dass es in höheren gesellschaftlichen Kreisen zu mehreren Todesfällen nach dem Verzehrt von Tomaten gekommen war. Ja, was war passiert? Tatsächlich war nicht die Tomate selbst schuld, sondern das Geschirr, auf dem die Früchte gelegen hatten. Im 16. Jahrhundert waren Schalen und Teller aus Harzinn in adligen Haushalten weit verbreitet. Es ist ein sehr bleihaltiges Material und wenn säurehaltige Nahrungsmittel draufgelegt werden, dann entsteht eine chemische Reaktion, bei der das Blei in die Frucht geht. Und dies führt dann beim Verzehr zu einer Bleivergiftung, die tödlich endet.
1: Ja, die Tomate fand man aber trotzdem toll. Man hat sie sich einfach hingestellt und hat gesagt, Mensch, die sehen so super aus. In den Gärten der Oberschicht sind sie gepflanzt worden. Und waren damit dann auch ein Symbol für Wohlstand. Sollten also Besucher beeindrucken. Ähm, die haben dann so gesagt, na, wer, wer eine Tomate hat, ja, der muss auch Kohle haben. Ja, dann waren die Italiener, wir haben es uns schon fast gedacht, die Vorreiter, was die Verwendung der äh, Tomate als Nahrungsmittel angeht, in italienischen Kochbüchern aus dem 16. Jahrhundert, gibt es schon die ersten konkreten Zubereitungsmethoden. Und die Rezepte fanden dann nach und nach den Weg auch in, in andere Länder. Und so ist die Beliebtheit der Tomate dann gestiegen und bis heute ungebrochen. Kein anderes Gemüse oder Simone würde sagen, keine andere Beere ich wird so ich? gerne gegessen. Ja, der Pro-Kopf-Verbrauch steigt jedes Jahr weiter an. Vor 15 Jahren hat jeder von uns im Schnitt gut 22 Kilo Tomaten gegessen. Inzwischen sind es 6 Kilo mehr. 28,2 äh, Kilogramm. Aber ja, wenn man jetzt so denkt, oh mein Gott, ja stimmt wirklich, wir leben ja alle so gesund. Ich meine, wir machen aus Tomaten halt viele Sachen, die sehr, sehr lecker sind, sehr lecker sind. Unter anderem auch Tomatenketchup. Und das zählt dann damit rein. Deswegen ist auch zum Beispiel in Amerika sagen, oh boah, der Verbrauch von Tomaten nimmt da regelmäßig zu. Die Amis ernähren sich ja doch gar nicht so schlecht. Geht so. Wir machen einfach Tomatenketchup draus. Auf, Viel Zucker rein, ein bisschen alles. Essig.
0: <lacht> Wo bewahrst du eigentlich deine Tomaten auf?
1: Äh, Oh. Achso, also ich lege die meistens einfach in die Schale mhm. äh, so hin und manchmal, wenn ich jetzt denke, ah, ich bin jetzt über das Wochenende irgendwie nicht da, dann lege ich die in den Kühlschrank.
0: Mhm. Und, Was man nicht und tun sollte. Was? Kühlschrank nicht oder Kühlschrank nicht? sollte man auf gar keinen Fall machen, weil Tomaten keine Kälte mögen. Die verlieren dann ihr Aroma und die Schale wird sehr hart. Auch im Gemüsefach übrigens. Deshalb sollte mhm. man Tomaten immer bei Zimmertemperatur aufbewahren. Ideal wäre tatsächlich eine Schale, dunkler Ort, 16 Grad Celsius, da kann sich dann das Aroma komplett ja, entfalten. Und man sollte Tomaten tatsächlich nie zusammen mit Salatgurken aufbewahren, weil Tomaten mhm. Ethylen freisetzen, ein natürliches Reifegas. Gas, lässt die Gurken weich ja. werden, weiß ich von meiner Mutti. Und meine Mutter hat mir noch was beigebracht, die hat mir früher schon gesagt, bei Tomaten musst du immer den Strunk wegschneiden, also oben, ne, wo, wo, wo die Tomate an der Pflanze quasi sitzt.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Die Begründung meiner Mutter damals war, ist irgendein Gift drin. <lacht> Und ich habe dann gedacht, okay, ich möchte es doch etwas genauer wissen und habe es nochmal nachgelesen. Also äh, der Strunk und alle grünen Stellen bei der Tomate sind tatsächlich ähm, nicht so gut zum Essen. Also man sollte es vom Verzehr immer wegschneiden, weil da Solanin drin ist. Das ist ein Alkaloid, das die Pflanze bildet, um sich vor Pilzen zu schützen oder vor Flechten und Parasiten. Und wenn man das isst. Und vor
1: Menschen in dem Fall.
0: Äh, ja, funktioniert noch nicht so gut. Äh, wenn man es doch isst, dann kann man äh, Kopfschmerzen bekommen, erbrechen und schwindel. Und ich könnte jetzt noch ungefähr drei Stunden weiterreden, weil ich so, äh, mich da eingelesen habe in die Materie und es so spannend finde, 3.800 verschiedene dokumentierte Tomatensorten gibt es und es wird geschätzt, es gibt noch 7.000 weitere Sorten, die von irgendwelchen Privatleuten gezüchtet werden.
1: Die also ganz geheim irgendwo, da ist die Tomate schlechthin, ist schon gezüchtet worden, aber keiner weiß, dass sie kommt irgendwann auf den Markt, weil genau. zufällig, weil Opa gestorben ist und dann findet jemand die Samen und die Kinder und dann, oh mein Gott, so, ein, so eine Geschichte wird uns bevorstehen.
0: Wahrscheinlich. Hast du jemals davon gehört, dass es Reisetomaten gibt? Nein,
1: wirklich <lacht> ernsthaft. Es Sind das Reisetomaten, ich würde sagen, das, sind das die, die man in diese Plastikbecher
0: reinpackt äh, und dann verkauft? <lacht> nee, Reisetomaten Oder? sind tatsächlich, die sind extra so äh, gezüchtet worden. Das sind keine einzelnen, so klar voneinander getrennten Früchte, sondern Ansammlungen von zusammenhängenden Fruchtkammern, also die so ganz viele aneinander und du kannst dir dann einfach eine so abknipsen, kannst sie problemlos voneinander lösen, ohne dass die anderen irgendwie auslaufen, quasi oder? geschädigt werden, ohne dass die auslaufen, genau, kommt keine Flüssigkeit raus und deswegen sind die angeblich total beliebt bei Picknicks oder auf Reisen eben. Ich habe die noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, aber ich werde ab sofort danach Ausschau halten.
1: Eines Tages, man kann ja auch jetzt irgendwie fünf Kirschtomaten könnte man ja auch so transportieren. Findet sich ja eine Möglichkeit. Würde man hinbekommen, ja. Schön eingetuppert. Oh Mann, ja,
0: soll ich noch weitermachen oder wollen wir jetzt das beenden an dieser Stelle?
1: Eine Sache willst du noch erzählen, ich weiß es genau. Sack. Hm.
0: Ja, ich könnte jetzt noch erzählen, dass man früher gedacht hat, dass ähm, Tomaten ein Aphrodisiakum sind. Also man hat wirklich ihr, ihr luststeigernde Wirkung zugesprochen. Mhm. Hat sie deswegen auch Liebesapfel genannt oder vielleicht auch schon mal gehört, äh, Paradiesapfel oder in Österreich sagt man glaube ich Paradiesapfel. Ja, Paradiser, Paradiser ähm, sagen
1: die, die sprechen ja so ja. komisch da. Ja.
0: <lacht> genau, weil man sich sicher war, das war das Ding, was die Eva, dem Adam, im Paradies gegeben hat. Er hat abgebissen, Gott hat daraufhin gesagt, tschüss, das war's mit euch im Paradies und genau, also ist die Tomate mit Schuld daran, dass wir nicht mehr im Paradies es sind. Es war
1: gar kein Apfel, sondern es war ein Goldapfel. Pomodoro. Wow. Mhm. Also intelligenter ja, Witz, den ich jetzt gemacht habe, oder?
0: Ja. Das Wahnsinn. ja. Wir können uns auch noch über die unterschiedlichen Namen von Tomaten unterhalten, aber ich glaube, es, es führt ein bisschen zu weit.
1: Ja, tatsächlich, weil äh, die Menschen haben ja also sie haben ja auch nur begrenzt Kraft für uns.
0: Wir machen den Sack jetzt zu.
1: So. Genau. Also, das war's für heute wir freuen uns, wenn ihr nach dem Wochenende wieder mit dabei seid, wünschen euch ein schönes Wochenende und am Montag ist dann wieder ein neuer Tag.
0: Lasst es euch gut gehen. Bis dahin.
1: Weißt du? Und wir waren <lacht> jetzt jede Woche schon da. Und ähm, man könnte jetzt sagen, Komm, wisst ihr was, Wochenende macht ihr immer schön ohne uns. Hm? Äh,
0: aber mit Tomaten.
1: Und mit, mit Tomaten, genau. Auch, auch gerne mit Tomatenketchup. Oh, ich habe jetzt Bock auf irgendwas mit Tomatenketchup, so Pommes mit Ketchup oder Nudeln mit Ketchup. Ich glaube, das esse ich sich am Wochenende. Nudeln mit
0: Ketchup. Nudeln mit Ketchup, das ist das Abartigste, was es auf der ganzen Welt gibt. Nudeln mit Zucker hingegen. Ja, <lacht> Finden genau. Finden auch viele All, Leute ab. Ja, ich finde es super. Ja,
1: so. also, also, wie gesagt, wir könnten ja stundenlang, aber wir machen ja nicht mehr stundenlang. Wir machen es einfach... Uh, Schluss. Oder nehmen wir mit in die Outtakes? Man weiß es nicht.